0: Olá, meu nome é Marina Santelena e esse é o Estilo Possível. Aqui, toda semana você pode acompanhar entrevistas, conteúdos e notícias de moda, comportamento, estilo e beleza. Dá para mandar suas dúvidas de estilo e comentar os temas do programa. Lá no Twitter e no Instagram, eu sou arroba Santa Você pode me conhecer melhor lá pelos stories, lá pelos meus posts, mandar uma DM. E você pode também mandar sua mensagem para o programa por e-mail. É só mandar para estilopossível.gmail.com. ou, se você preferir, pode entrar em contato pelo Telegram. É só baixar o aplicativo do Telegram e procurar por Estilo Possível, tudo junto, lá na busca. Você pode mandar um áudio, um texto, o que for melhor. Estilo Possível número 47 no ar, começando agora. E olha, gente, eu sei que eu tô em falta por aqui. Semana passada não teve programa. Aconteceu, aconteceu muita coisa ruim. assim Meu pai faleceu na semana retrasada. Foi um choque muito grande. E ainda mais com esse agravante dele estar no outro estado, da gente estar vivendo esse momento difícil de isolamento, que pede reclusão, pede muita paciência. E eu acho que essa questão do luto é uma coisa muito difícil que a gente vai ter que aprender a lidar ainda, então é, não estou conseguindo postar os programas com a frequência que eu gostaria de postar e da semana passada, o motivo da semana passada foi esse, né? Mas é, tem outros também, outra coisa que eu não estou me sentindo exatamente estimulada, vamos dizer assim, a fazer esse podcast, porque eu tenho me sentido bem reflexiva sobre esses tempos que a gente está vivendo, né? é óbvio que tudo que está acontecendo é, vai ter ou já está tendo impactos muito fortes em todos os aspectos da vida cotidiana de muita gente por aí na nossa inclusive né, de, das pessoas todas que estão em casas e que estão acostumadas a sair para trabalhar, para viver a vida para se relacionar e na moda, assim, toda a cadeia textil da, da produção ao varejo está em xeque e a própria noção de moda e de estilo estão passando aí por uma revisão bem drástica tem algumas coisas que a gente consegue sentir nesse primeiro momento, que são os pequenos negócios sofrendo com o fechamento do comércio, tem grandes marcas aí reformulando, repensando a forma que elas sempre trabalharam. Algumas mudanças forçadas nos hábitos de consumo, né, no jeito... É, que as pessoas se vestem, revistas repensando seus formatos, algumas até deixando de produzir o seu conteúdo impresso. Tem muita coisa acontecendo, várias mudanças rolando o tempo inteiro e coisas que ainda vão acontecer, né? A gente ainda vai lidar com as consequências do que a gente está vivendo para além de agora, assim, eu acho que por, pelos próximos anos a gente ainda vai ver muito impacto que a gente nem está conseguindo calcular agora. E a partir do momento que a gente vive uma crise mundial de saúde pública e que acaba se tornando uma crise econômica, é capaz de impactar milhões de pessoas de formas que muitas vezes a gente nem consegue imaginar, a moda e o estilo, apesar de serem temas ainda muito importantes, são temas que moram no meu coração, eles acabam se tornando de certa forma, coadjuvantes nesse momento, né? Eu tenho pensado muito sobre isso, assim, essa é a minha principal reflexão com relação a, a gravar esse programa no momento, né? Eu não sei se faz sentido ter um podcast semanal sobre o assunto ou sobre notícias de moda agora, porque eu acho que vão ser muitas notícias ruins que vão, vão rolar, né? Quando tiver notícia boa, eu quero comentar aqui, claro. Eu acho que tem algumas notícias ruins que precisam ser comentadas também, porque são necessárias. Mas se a gente ficar só falando falando de notícia ruim, vai ser meio chato, né, então eu gostei muito do formato que eu tentei no último programa, o bate-papo com o Fernando, sobre a história da moda, um tema mais elaborado, aí essa é uma pauta bem extensa, que requer muito tempo para ser desenvolvida. Mas eu tenho pensado em de repente fazer algo assim, de repente a cada 15 dias, então eu acho que a partir de agora o estilo possível não vai mais ter essa data fixa da quarta-feira, eu vou lançando conforme a minha pesquisa for ficando mais madura, que eu também não quero trazer qualquer coisa aqui para vocês. Eu tô abrindo coração, tô dividindo tudo aqui para vocês, como se estivesse falando ao vivo mesmo esses pensamentos que estão ocorrendo, que estão rolando na minha cabeça. Eu quero saber a sua opinião. Me fala lá pelo Telegram, procura por estilo possível lá no aplicativo e, e por e-mail também lá no estilopossível.gmail.com. Manda a sua sugestão para novos formatos, se tem algum tema da moda que você gostaria que eu falasse. Também pode falar um pouco da sua, do seu isolamento aí, como é que está sendo para você. Como é que você tem se vestido nesses momentos, né? Mas... Vamos seguindo com o programa. Para começar, eu queria muito, muito ler um artigo da minha jornalista de moda favorita. É a Robin Given. Eu já falei dela aqui no programa. Atualmente, ela escreve para o Washington Post. Eu acho que ela é muito, muito subaproveitada lá. Eu acho que ela poderia escrever muito mais coisa, mas ela, o que ela escreve lá já vale, assim, por muitas reflexões que a gente lê por aí e em vários outros portais e outros sites de notícias. A Robin Given, ela escreve escreveu aquele livro, A Batalha de Versailles, que eu sempre cito aqui no programa. Ela escreveu uma reflexão muito, muito boa sobre os tempos que a gente está vivendo. E o título é Nossas roupas contam a nossa história. O que, que acontece quando a narrativa é apenas pijama e moletom? É bem interessante. Eu vou ler um trecho aqui do texto dela, porque eu acho que tem tudo a ver com essa reflexão que eu estou tendo nesse momento. né? Ela escreve assim... A praça pública foi fechada. Os funcionários são banidos de seus locais de trabalho, as escolas estão fechadas, os museus Smithsonian estão fechados, a Broadway está escura, a Disneylandia está bloqueada e nós perdemos um pouco de nós mesmos. Uma parte essencial da nossa identidade está enraizada na maneira como nos relacionamos com as pessoas ao nosso redor como nos situamos na hierarquia social. Somos definidos, em parte, por nossa tribo. Vestimos-nos para contar uma história sobre nós mesmos e, se não há ninguém para ouvir a nossa narrativa, somos mudos, transformados em mero ectoplasma de pijama. E ela segue... Estamos acostumados a escorregar no manto de pessoa pública. Quando isso não faz mais parte da nossa rotina matinal... Sem esse momento cotidiano da moda, podemos ficar despreocupados. As roupas de trabalho dominam a vida da maioria dos funcionários de colarinho branco. Tanto que, se uma roupa não pode ser usada no escritório, bem... Ela não tem muito valor. Quem se incomoda em gastar muito dinheiro com roupas que não vão ao trabalho, afinal? Colocamos nosso kit profissional para atrair clientes em potencial, refletir o teor de nossas indústrias ou impressionar um chefe. Vestimos-nos para indicar nossas habilidades. O terno da advogada, as listras dos banqueiros, o moletom com capuz do cara da tecnologia. Na raiz de todas essas escolhas está um apelo. Veja o meu valor. Junto com uma declaração completa. Eu sou valioso. Para quem trabalha fora de casa, se vestir para o escritório, seja ele uma sala de aula, uma linha de montagem uma suíte executiva, significa entrar no conjunto que identifica o lugar da pessoa na ordem social de anunciar que está participando do fluxo e fluxo de uma comunidade. A maioria das roupas de trabalho não enfatiza a individualidade. Pelo contrário, roupas de trabalho nos lembram que somos parte de algo. Aquele uniforme, aquele distintivo pendurados num cordão, aquele alfinete do congresso são todos lembretes de conectividade. Trabalhar em casa e nunca tirar o pijama... Pode, a princípio, parecer uma espécie de libertação, uma celebração do conforto e uma repreensão às regras corporativas abafadas que exigem meia calça no verão e uma jaqueta o tempo inteiro. Mas durante um dia inteiro em roupas de inverno, é fácil perder a si mesmo e ao seu senso de propósito e foco. Nossas roupas criam limites, elas marcam o tempo, as pessoas que trabalham regularmente em casa falam da necessidade de mudar para fora de seus pijamas, em algo, qualquer coisa, outra coisa para anunciar que seu dia começou, para não se sentir como um bicho preguiça, se sentir pronto para enf enfrentar o mundo, porque sem o mundo, quem é você? Quando saímos para a comunidade, nossas roupas nos permitem expressar nossa opinião sem abrir a boca. Nos instalamos uma cafeteria com nossos jeans favoritos e camisetas de mensagem e podemos fazer uma declaração política ou uma piada infantil. E assim podemos enviar um grito de guerra por vidas negras, magia negra, feminismo, um chapéu que desperta raiva ou solidariedade. Podemos defender o meio ambiente ou defender um artista ou nosso músico favorito. A moda é uma forma de comunicação íntima e distante ao mesmo tempo. Sem nunca pronunciar uma palavra, você está por trás da sua mensagem porque, de fato, a está usando. A roupa é uma forma eloquente de comunicação para os inarticulados. Também pode ser usada como uma fantasia quando alguém prefere fazer uma ação em vez de arregaçar as mangas e seguir em frente. Eu gostei muito desse texto, porque realmente é, faz todo sentido, né, agora, assim, eu tava nesse dilema do, de usar pijama o dia inteiro, ou de usar uma roupa de ficar em casa... É, o que, que 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 a gente é com isso né a gente eu acabei me tornando mais preguiçosa para me arrumar estando em casa não quero me maquiar não quero usar uma roupa que me incomode que pinique que eu não possa sentar no chão para brincar com a minha filha que eu também consiga trabalhar e me sentir bonita uma roupa mais versátil até fiz um post no Instagram esses dias falando da minha dificuldade para me arrumar e agora que eu tô finalmente conseguindo estabelecer uma rotina de trabalho, de home office, eu tô conseguindo me arrumar um pouquinho mais, aí eu tá aí tá rolando assim. Mas eu queria saber muito de vocês: o que, que você pensa, né? Que, que como é que tá sendo para vocês? Vocês têm conseguido se vestir? Vocês têm conseguido é, se organizar para sair do pijama? Me conta lá pelo Telegram ou também manda uma DM no Instagram, um e-mail. E esse texto eu vou colocar, é claro, nos links da semana, que eu tô colocando semanalmente lá no Twitter, eu sou arroba Santelena lá no Twitter, e você pode achar esse texto que eu li aí da Robin Given por lá. tempos como esse de isolamento, eis que surge essa questão, que é importante, que é a do dress code, como é que você se veste para ficar em casa, mas também tem uma pergunta que é importante também, que é quem ainda tá comprando alguma coisa? Quem são essas pessoas que ainda estão movimentando alguma coisa na economia, né? Tá tudo muito parado, eu tenho visto muitas marcas que eu gosto, que eu acredito, marcas pequenas, na maioria das vezes, desesperadas por vendas, por movimentar alguma coisa. Fiz um post também recente no Instagram falando disso, falando... De algumas que estão vendendo vouchers ou que estão oferecendo descontos, né? Está rolando uma, uma guerra aí para essas marcas pequenas conseguirem se sustentar. Muitas têm famílias inteiras ali, muitas pessoas que dependem exclusivamente desse trabalho. Então é um cenário bem complicado para a economia do país. Agora, no, nos Estados Unidos saiu uma pesquisa da Hero, que é uma plataforma de serviço do consumidor, essa pesquisa saiu numa matéria do Business of Fashion, que é um site que eu sempre cito aqui para vocês, eu vou linkar também essa matéria lá nos links da semana que eu falo, é, mas saiu mostrando os atos de consumo de algumas pessoas, como é que estão rolando aí as compras online. Primeiro mostrou que é, a visual, as visualizações do Facebook e de empresas relacionadas como Instagram e WhatsApp, né, as pessoas estão passando cerca de 50% a mais nessas redes do que elas passavam antes do isolamento. E no começo de março, essa pesquisa mostrou que as pessoas que antes não compravam tanto no horário comercial, compravam mais à noite ou nos finais de semana estão é, comprando bastante nos horários comerciais que vão de 9 às 18 horas e essas compras aumentaram em 52% com relação ao mesmo período do ano passado. Então, quer dizer, no começo desse ano tem muito, teve muita gente comprando ainda. Então, apesar de muitos reportes Mostrarem que agora, mais para o final do mês de março, é, muitas marcas estarem enfrentando dificuldades aí, terem mostrado uma baixa nas vendas de roupas e acessórios nos e-commerces. É, teve uma certa alta no começo do isolamento. E então, tem alguns consumidores aí que ainda estão ativos. Essa mesma pesquisa mostrou que são principalmente mulheres da geração Z e millennials também, que continuam comprando. E são pessoas que não tiveram a renda afetada pela pandemia. Então, pessoas que podem trabalhar de casa e que continuam recebendo salário normalmente. Continuam comprando. Então... Dá para ver que rolou essa alta e um outro artigo que eu li é, mostra que rola aí toda uma compra por ansiedade também, né? Tem muita gente comprando por ansiedade. É um artigo do Wall Street Journal que estava que mostrando os hábitos de consumo lá e de como muita gente que está ansiosa em casa... Tá lá aproveitando promoções, esses saldos de até 70% que tem algumas marcas fazendo, né? E outra história que é relacionada a essa aí das compras é que como é que se faz PR nesse novo mundo, né, eu vi muita gente que eu sigo no Twitter, gente que, que eu respeito reclamando da agressividade dos e-mails marketing, sabe, as pessoas é, continuam recebendo mensagens de, de promoções várias vezes por dia até, esse desespero de algumas marcas está levando a algumas opções extremas, né, e o mundo tá acabando e os e-mail marketing continuam chegando, gente. Então, é, é uma falta de educação? Como é que funciona isso, né? Eu estou trabalhando agora com uma assessora de imprensa e eu até perguntei pra ela, eu falei, como é que a gente faz agora nesse cenário? A gente continua trabalhando normalmente ou a gente dá uma parada? O que, que, que vai acontecer agora? As, é, o que acontece é que as revistas de moda ainda têm páginas a preencher, as que estão em funcionamento. Os influencers de beleza ou de moda ainda têm tendências a serem descobertas, né? As marcas ainda querem vender, de uma certa forma, ainda existe um orçamento reservado para PR, reservado para publicidade, então... O que que é, o que que beira a, a falta de educação quando a gente está falando de promoção de produtos que não são essenciais? Num tempo em que a gente está aí contando pessoas mortas, pessoas infectadas por a pandemia, os hospitais improvisados, o um mundo caótico, né? A gente, o que que... O que, que pode ser feito ainda nesse momento? As pessoas estão sem saber. Eu mesma estou sem saber. Eu estou dividindo aqui com vocês porque é, é bem complicado, né? O, que, o que, que a gente pode fazer? Tem muita gente travada. Então, eu entendo a reclamação por se receber vários e-mails ao dia, mas, ao mesmo tempo... Como é que se trabalha nesse cenário, né? E o mesmo Business of Fashion que eu citei agora, né? Como o divulgador dessa pesquisa da Hero de Hábitos de Consumo... Fez um, um artigo, divulgou um artigo mostrando o que, que é legal, quais são as boas práticas a se adotar agora, nesse momento que requer toda a cautela do mundo, né? O, o artigo fala que os consumidores estão sempre, sempre observando e estão observando mais atentamente agora, porque tem muita gente com tempo livre e muita gente que está só de olho ali contando quem cometeu um erro nesse momento porque eles não vão esquecer. Os consumidores estão esquecendo cada vez menos, né? Os consumidores, eu digo a gente, que fica observando aí o que as marcas têm feito. Então, nessa lista, eles citam como... É, reconheça que existe uma pandemia, não de, mas não deprima os seus potenciais consumidores. Então, ok, existe uma pandemia, ela está afetando todas as quase todas as pessoas no mundo, né? A gente está no momento... De economia em risco, ok, seu negócio depende de vendas e agora ele não está tendo tantas, mas não desespere, não deprima o seu potencial consumidor. Então tenha cuidado, então é para ir tateando, né? Com cuidado nesse caminho aí, é encontrar um equilíbrio entre você ser aquela pessoa desesperada que está nesse ambiente aí caótico, em que todo mundo quer vender, está todo mundo desesperado, mas também colocar uma discussão relevante sobre a economia nesse momento e sobre como a gente pode fazer a nossa parte dentro desse cenário de pandemia. O outra, a outra coisa que essa matéria cita como uma boa prática é trabalhar com influencers, mas não deixar que eles sejam é, levados... Por, pela emoção, digamos assim legal, vamos trabalhar com influencers, a audiência de vários influencers no Instagram no, no Twitter, no Youtube, seja lá em que rede que eles atuam Aumentou para muita gente, eu tenho percebido isso, mas tem muita gente falando abobrinha, essa é a verdade, né? Saiu até um artigo legal, vou colocar esse artigo também, que eu lembrei agora, acho que foi na Folha, foi no Estadão, eu preciso lembrar agora exatamente onde foi. Essa parte eu não coloquei aqui no roteiro do Estilo Possível, mas eu li recentemente sobre como o, alguns influenciadores, algumas pessoas da mídia estão ficando bem loucas de like, né, assim, tem, tem gente aqui mostrando que faxinas na sua casa e falando que nunca fez uma faxina, gente que não sabe onde é o forno ou é o fogão, pelo amor de Deus, gente, e, e todo o discurso implícito nisso é de uma falta de sensibilidade com, com todo o resto do mundo, né, as pessoas que estão aí sem grana, que estão aí tentando batalhar pelo, pelo pão de cada dia, então, marcas... Tenham cuidado ao trabalhar com os influenciadores para você também não passar uma imagem errada através deles e não se associar com uma pessoa que talvez não tenha uma, uma imagem ou uma mensagem tão conectada com a imagem da sua marca. Esse artigo, inclusive, cita o, o caso de uma influenciadora americana que deve ter produzido um conteúdo muito antes da pandemia e ele só foi liberado agora no, na última semana de março em que ela, ela ganhou um carro, ela foi remunerada para é, fazer o um publi de um carro né e ela pegou a família dela inteira e dirigiu nesse carro ao redor dos Estados Unidos, ela fez uma road trip viajou por vários estados e divulgou isso agora, recentemente. E isso daí atraiu a ira de muita gente, né? Inclusive de profissionais de saúde, pessoas que estão que é, mostrando ali, estão o tempo inteiro sendo partidárias de se ficar em casa, vamos conter a pandemia. Então, não é o momento de, de se fazer esse tipo de coisa, né? Acho que é necessário ter uma certa vigilância aí. A outra dica que tem também nesse artigo é que as marcas podem dar ao consumidor um, como se fosse uma brecha, uma escapada virtual e que não precisa quebrar o cofrinho para fazer isso, né? não é necessário gastar rios de dinheiro para se fazer esse tipo de coisa, é só trabalhar com a criatividade. São citadas algumas marcas que, que fizeram isso recentemente a um custo que não foi elevado, não precisou de uma mega equipe de lançar um portal, nada disso. A Bottega Veneta, por exemplo, lançou agora uma residência com muitas aspas, né, que tem uma atração musical, colaborações de artistas, alguns shows de gastronomia, a noite de, de domingo sempre tem um filme que é indicado lá, tudo isso tá no, tá no site da Bottega Veneta e também tá nos canais de social media. A Kenzo, divulgou lá o Stay Home with Kenzo, né? Fica em casa com a Kenzo, que toda semana vai um DJ ou um artista é, que entra lá e toma conta do perfil da marca na, na internet, nas mídias sociais. Então, dá para ter ideias criativas e, e encontrar uma saída pela tangente. Muitas dessas marcas iam investir uma grana pesadíssima. Agora, no Coachella, aqui no Brasil ia ter o Lollapalooza, né? Então, muita coisa foi cancelada e agora as marcas estão com esse dinheiro aí para investir numa outra coisa e elas não sabem exatamente no que essa daí é uma coisa que, que pode ser interessante, ó a Salvatore Ferragamo, por exemplo lançou um game, uma trivia assim, perguntando coisas lá no Instagram Stories, então é uma forma de manter os consumidores entretidos nesse momento e gerar engajamento e tem também mais uma dica, né é que continue mandando e-mail marketing mas não mande tantos assim esses dias eu vi uma pessoa reclamando reclamando que recebeu 10 e-mail marketing da e-mails marketing e-mails e-mail marketing gente não sei o plural tá é, mas eu vi uma pessoa reclamando que tinha recebido 10 e-mail marketing da da mesma marca no mesmo dia então calma né não, não dá para ficar fazendo isso e insistindo batendo nessa mesma tecla é, a outra coisa que a o artigo fala que é uma boa prática, inclusive pro lado da marca, né? É considerar o desconto, mas não fazer desse desconto um hábito. Então, não dá para você baixar o seu valor tanto a ponto de você ter prejuízo com aquela roupa, né? É claro que a pandemia reduziu muito o, que a gente, o tanto que a gente gasta com roupa, e aí as marcas e alguns varejistas estão ali com um monte de roupa parada, um monte de coisa, mas também não precisa dar e vender a preço de banana, aquilo, só para se livrar, então cuidado aí nos descontos que você dá, não precisa ser um hábito frequente. E a última dica é não entrar em pânico, repensar a forma como a gente cria estratégias de marketing hoje para vender, então essa, essa outra coisa que eu falei de ser criativo, eu acho que é algo que a gente precisa ter agora, ainda mais quando a gente não tem o norte né? não, não se sabe quando a gente vai poder voltar ao normal, ou se vai voltar ao normal em algum momento, como é que vai ser o futuro, então eu acho que a saída é ser criativo e trabalhar com o que a gente tem agora nas mãos Bom, e para finalizar, essa notícia eu ia falar em primeiro aqui no programa, porque eu achei bem legal, mas eu acabei deixando para o final. É, a capa da Vogue Itália foi divulgada essa semana e a edição do mês de abril, é, que deve sair agora até sexta-feira, né, vai ter uma capa em branco. A Vogue Itália sempre foi a mais vanguardista aí de todas as Vogue, se a gente for parar para analisar seja na escolha do conceito, os editoriais e no design, ela sempre foi inovadora, então sempre teve uma, muita coisa que deixou as pessoas de, de queixo caído, assim, né, alguns dos editoriais de moda mais marcantes de todos os tempos, alguns que eu sempre lembro quando eu penso no editorial de moda muito foda, são os do Steven Meisel para revista, teve aquele sobre o derramamento de óleo, né, tem as modelos na praia ali cobertas de petróleo, é, tem aquele sobre cirurgias plásticas que tem vários modelos ali em fachadas no hospital, né, foi bem polêmico na época, teve a Black Issue de 2008, só com super modelos negras, tinha umas fotos meio borradas muito, muito bonito, muito legal e a época da editora Franca Sozane Teve muitas dessas coisas, né? Ela foi uma das pioneiras nesses, nesses ensaios fotográficos ali maravilhosos que tinham um conceito avassalador. E, aliás, assistam um documentário dela que está na Netflix. É muito, muito bom. Vale a pena para quem está aí com o tempo querendo assistir coisas de moda. E o editor atual, Emanuel Emanuele Farnetti, está tentando manter aí a tradição, né? Ele aparentemente está conseguindo. E sobre a capa, ele disse ali pelo Instagram... Ele falou, bom, é, é uma longa história, se a gente for ver ali, a gente tem mais de 100 anos de Vogue e, ao longo de todo esse tempo, a Vogue passou por guerras, crises, atos de terrorismo. É, é, uma, é uma tradição muito nobre da nossa parte não olhar para o outro lado, quer dizer, não fingir que as coisas não estão acontecendo, né? Então, ele fala que até duas semanas atrás, eles já iam imprimir uma edição da Vogue que eles haviam planejado há muito tempo, que envolvia a Vogue Homem, era um projeto gêmeo das duas revistas, já estava tudo planejado, mas falar de uma outra coisa, enquanto as pessoas estão morrendo, é, médicos e enfermeiras estão arriscando suas vidas ali, e o mundo está sendo mudado para sempre, não é o DNA da Vogue Itália. Então, de acordo com isso, eles arquivaram esse projeto que eles estavam trabalhando anteriormente e começaram do zero. A decisão foi, com, foi imprimir uma página, uma capa completamente nova e toda branca, pela primeira vez na história da revista. E não é porque não tinha imagem, é bem o oposto disso. né? Eles escolheram isso porque o branco significa que Muitas coisas ao mesmo tempo. E ele vai explicando. Branco, em primeiro lugar, é todo o nosso respeito. Branco é renascimento, é a luz depois da escuridão, é a soma de todas as cores. Branco é a cor dos uniformes que são usados e que, por aqueles que arriscam suas próprias vidas ali nas linhas para salvar as nossas vidas. Ele representa o espaço e o tempo para pensar. Assim como uma forma de se manter em silêncio. O branco é para todos aqueles que estão ali preenchendo seu tempo livre e espaço com ideias, pensamentos, histórias, linhas, versos e músicas e também cuidados com os outros. O branco relembra a gente que depois da crise de 1999, essa cor imaculada foi adotada para as, para as roupas com uma forma de expressão de purificação, a pureza no presente a esperança de um belo futuro. E, acima de tudo, branco não é se render. Branco é uma folha em branco esperando para ser escrita. É o título da página de uma nova história que vai começar agora. Então, achei muito bonita essa mensagem aí do editor da Vogue Italia, Acho que faz todo sentido, acho que foi de uma sensibilidade sem igual. E, e fiquei muito feliz, assim, ao ver essa revista eu queria muito ver o que, que as revistas nacionais vão fazer, né, eu acho que tem muitas revistas que vão ter que repensar os seus modelos, eu tinha falado recentemente sobre a revista L, voltando para o Brasil, tava todo mundo muito feliz com essa notícia e e que de repente a gente não se sabe se vai ter mais, né? Um momento complicado para todo mundo. Então fica essa expectativa. E a própria Ana Winter deve estar tá sem saber o que fazer. Ela tá publicando fotos suas no Instagram da Vogue América. Né? Ela virou uma influenciadora, uma coisa que a gente jamais pensaria um tempo atrás. Então tá tá bem difícil assim para entender como é que vai ser o futuro. Vamos agora ler os comentários... As mensagens que eu recebi pelo Telegram... Algumas que eu achei bem legais... Tem umas mensagens que eu, que eu gostei muito... Fiquei até emocionada... Como é a mensagem do Robert Benato... Ele mandou uma mensagem da avó dele... A Maria... Oi Marina, tudo bem? Tudo bom? Viu? Eu gostei muito da história do bicho da seda... No Paraná eu fui lá ver... Os, como os bichos trabalharam lá... Comendo a, a folha da mora... E gostei mesmo, da, gostei da sua voz, das suas histórias todas, eu gostei. Achei muito fofa essa mensagem. Dona Maria, um beijo para a senhora, fique em casa, tá bom? Não saia na rua esses dias, pelo amor de Deus. Fica aí ouvindo Estilo Possível, tem vários outros podcasts que são muito legais. E o Robert, que é o neto da Dona Maria, mandou uma mensagem na sequência dessa, me sugerindo criar um grupo lá no Telegram, é para postar os links também, não postar só no Twitter. E aí, na verdade, não foi um, um grupo, foi um canal, e aí eu criei esse canal no Telegram. Eu acho que você... Eu, eu não sei como é que divulga ainda, ainda estou aprendendo, mas se você procurar lá por podcast Estilo Possível, você vai achar, tá bom? tem um link, eu vou divulgar esse link também lá no, no Twitter. Não é só Estilo Possível, é podcast Estilo Possível. Então agora eu vou compartilhar por lá também, tá, todos os links que eu mandar aqui, todos os links que, que eu citar, de artigos que eu citar aqui no programa. Recebi uma mensagem também da Bárbara Souza, só mensagens legais agora. É, a Bárbara falou assim, oi Marina Turupon, te vejo por aí desde os tempos daquele programa de moda lá na Mix TV. Sempre fui apaixonada por moda e desde pequena tive contato com grandes revistas como Vogue, Marie Claire e Elle. Que bom, hein? Parabéns! <risos> Apesar de ser uma anônima, sempre fui conhecida no meu meio social como estranha, pois sempre coloquei personalidade no meu guarda-roupa. A música foi crucial para a construção do meu estilo, principalmente o estilo rocker e punk. Sobretudo por uma condição física. Em 2003, aos 11 anos de idade, eu fui diagnosticada com um câncer na minha tíbia esquerda. E por conta disso, passei a usar uma endoprótese óssea nesse local. Uma loucura. Mas eu já fui 100% curada. E tal fato também moldou meu estilo, pois ficou totalmente impossível usar qualquer tipo de calçado aberto, sandálias ou qualquer tipo de salto. Logo, o tênis foi meu grande aliado. Posso dizer que fui agente da mudança pela democratização do tênis. Antigamente sou Sofri um certo preconceito e julgamentos por faz o fazer uso do tênis, principalmente no âmbito profissional. Apesar de trabalhar com marketing digital e ser um profissional mais para frente, recrutadores e gestores não compreendiam muito bem a razão de eu usar tênis, mesmo ele sendo tão evidente e necessário na minha vida. Graças aos deuses da moda, isso tudo mudou e o tênis ganhou seu merecido espaço. Hoje em dia, na empresa que trabalho, sou uma inspiração para vários colegas, pois é muito bonito sim usar blazer, camiseta de banda e tênis e também me sinto muito mais livre para ser quem eu realmente sou. Amo seu podcast. Obrigada. Obrigada, Bárbara. Adorei a sua mensagem aí. Eu sou uma grande partidária do uso de tênis em qualquer tipo de espaço, em qualquer lugar. Eu acho que eu tô, vou até tentar dar um tempo agora eu sempre usei muito tênis, né? Agora em casa eu tô usando muito chinelo, usando muito mais sandálias, mais de ficar em casa. Então, é... Eu quero deixar um pouco os tênis guardados para minha grande volta do isolamento. <risos> gente, é isso. Hoje eu vou ler só essas duas mensagens, anunciar a criação do canal e essas notícias, tá bom? Eu volto assim que possível. Mandem mais mensagens por lá para a gente ir trocando ideia. Falem do que, que vocês gostariam de saber nesse tempo aí de isolamento, de pandemia. O que que poderia ser legal pra vocês, o que que poderia animar vocês nessa quarentena, tá bom? Vai me contando porque a gente vai trocando essa ideia e vai desenvolvendo novos episódios aqui do podcast. Um beijo e até a próxima edição.